0: Vi ska idag berätta om Ove som i februari 2018 plötsligt hittas död i sitt eget hem. Ifrån början så framstår det hela som att Ove avlidit naturligt av hjärtfel. Men när hans anhöriga anar oro, kontaktar de polisen och en utredning tar vid. Det ska visa sig att Ove blivit förgiftad och bestulen på flertalet av sina ägodelar. Men varför? Och av vem?
1: Så avskrev de det här som ett sjukdomsfall Men efter bland annat att anhöriga Av ett försäkringsbolag har läggat på här så har de gjort en Analys som har visat att han hade cyanid i blodet Och på den vägen ner det så har utredningen då Gått ut på
0: Du hör avsnittet Giftmordet i Nortelje Av mig Sebastian Kranz. Källor till det här är förundersökningsprotokollet Och domen i fallet
1: Att få bevisat att det var hon som förgiftade honom. Och eh, exakt hur bevisen ser ut får återkomma lite om. Men Nortellia att tycker i alla fall att det är bevisat och, och fäller henne för mord.
0: Och nu har han upp till?
1: 16 års fängelse.
0: Barbara är särbo med Ove sedan 2017 vid tidpunkten för händelsen och berättar om hans sista timmar i livet. Hon säger att han ska ha varit mycket alkoholpåverkad under hela dagen. Han ska också ha kört motorcykel och då tappat sin mobiltelefon. 20 minuter i sju på kvällen så somnar Ove vid köksbordet Barbara som då är hemma ringer Oves granne som kommer och hjälper till. Vi väljer att kalla grannen för Erik. Tillsammans så bär de in Ove i sängen. Och därefter så sätter sig Barbara för att titta på en film. filmen är slut har klockan hunnit bli 22.56 när hon återigen ringer grannen. Anledningen till samtalet är att Barbara nu upptäckt att Ove kall och livlös i sängen. Man ringer till SOS som larmar ut både helikopter, ambulans och räddningstjänst och HLR påbörjas. Ett tidigt obduktionsprotokoll kommer bekräfta att Ove ska ha avlidit till följd av hjärtstopp eller hjärtsjukdom. Men både det och händelseförloppet kommer snabbt förändras när flertalet händelser och uppgifter är helt felaktiga.
1: Enligt åklagaren är det ett ekonomiskt motiv. Eh, åklagaren menar också att har under tiden, eller i alla fall strax ja, i anslutning till själva giftningen, stulit saker av dem och att de ska ha velat och ekonomisk minning av detta. Då. Och i förundersökningen finns det också- en ganska lång rad anklagelser från tidigare- pojkvänner och män i hennes liv.
0: Det är någonting som grannen lägger märke till- när han påbörjar HLR på Ove. Tidigare under kvällen- då han hjälpte Ove till sängen- så hade han smycken och en klocka på sig. Det hade han inte längre- innan ambulansen kom. Grannen menar att Barbara- ska ha tagit smyckena. Hon själv säger- att det istället var ambulanspersonalen- som tog av Ove dessa- och frågade vem som skulle ha dem. Senare säger hon också- i ett inspelat samtal- att smyckena och klockan är hennes- och att hon ska behålla dem. Men det här är bara början- och redan nu så börjar man rikta misstankarna- mot Barbara. Vi ska här dela med oss- av några av de omständigheter- som gör att man börjar misstänka att någonting inte står rätt till. Barbara ska aldrig ha tittat till Ove i sängen eller brytt sig om att kontrollera hur han mår. Hon arbetar vanligtvis inom palliativ vård. Hon ska ha sagt till Oves anhöriga att han skrivit ett testamente där han överlåter allt han äger till henne. Hon ska också ha sagt att hon tänker använda detta emot barnen om de tjafsar. Man misstänker också att Barbara egentligen också träffat en ny man samtidigt som hon haft ett förhållande med Ove. Och dessa två ska ha vi citerar tasslat i den guldsmetsbutik som Ove äger. Det är också med denne man som Barbara kommer med till Oves begravning. Cirka fem månader hinner passera efter Oves död. Den 11 juli 2018 skriver en av hans döttrar ett mejl till grova brott i Sollentuna efter att ha fått obduktionsprotokollet. I detta protokoll så framgår det uppgifter om att Ove ska ha dött en naturlig död där man tror att det beror på hjärtfel. Men dottern har misstankar om att någonting ändå är fel. –och begär att följande toxiner eftersöks. Digitalis, kalium, resin, övriga gifter och slutligen cyanid. Anledningen. Barbara arbetar inom vården och kan lätt komma åt olika preparat. Man vill nu undersöka om fallet kan vara så att hon kan ha förgiftat Ove. Hon ska vid flera olika tillfällen tidigare ha erbjudit både Ove– och andra av hans vänner olika preparat.
1: Så att åklagarens linje att det här är liksom ett systematiskt beteende- för henne att stjäla av män. Men sen <hör> har hon då gått ja, ett stort steg längre den här gången. Man säga då. Mm.
0: Vad säger de själv om, om
1: det här? Hon nekar till allting. Hon har inte haft något med det här att göra. Då.
0: Den 21 februari, kort efter händelsen- så åker Oves barn till Kungsholmen och faderns guldsmedsbutik- Dagen innan har någon ändrat kod till armet och man misstänker även Barbara för detta. Nu uppger Barbara också att hon vill köpa ut landstället där Ove avled och även butiken. Man upptäcker också snart att en container fylld med Oves tillhörigheter plötsligt är försvunnen. Det är en rad olika föremål såsom oljemålningar och en Rolex-klocka som nu är stulna och stöldanmälan riktas mot Barbara. Snart kommer också den nya rättsmedicinska rapporten in till polisen- där man eftersökt gifter för att säkerställa om Ove kan ha blivit förgiftad eller inte. Och fyndet är chockerande. Mycket riktigt så finner man 2,4 mikrogram cyanid per gram lårblod- vilket är en dödlig dos. Man ändrar nu rubriceringen naturligt död till att Ove högst troligast- Avlidit till följd av cyanidförgiftning och polisutredningen tar en snabb vändning Nu handlar det inte bara om stölder eller tvister eller om vem som skulle ärva vad Plötsligt tar man ett mord att utreda Ämnet cyanid Vid intag av cyanid i fast flytande form vid temperaturer under 26,5 grader måste detta tas upp via tarmkanal för att sedan brytas ner i levern. Det tar några få minuter innan giftet börjar verka men det kan ta timmar innan personen som blivit förgiftad avlider. Nu ställer man sig frågan hur en person kommit över ämnet men vid närmare utredning så står det klart varifrån man fått det. Det är nämligen just natriumcyanid som bland annat används för att utvinna guld och silver ur mineraler. Ove ägde innan han dog en guldsmedsbutik. Stölden Polisen börjar nu rikta starka misstankar mot Barbara. Hon var den personen som senast såg Ove i livet. Hon är också en av dem som har tillgång till guldsmedsbutiken som hon nu också säger att hon vill ta över. Hon försöker dessutom övertala Oves barn att sälja hans andra tillgångar till henne. När man börjar spola tillbaka tiden och återgår till en händelse 2016 så blir Barbara ännu mer intressant. Det är en anmälan som upprättas av en annan man som Barbara vid det tillfället levde med. Mannen kommer själv in till polisstationen och berättar om händelsen. Han fick i april 2016 en mindre stroke och fördes till sjukhus. Barbara följde med. Mannen hade tidigare samma dag varit i sin affär och hämtat ut 10 000 kronor i kontanter som han lagt i sin jackficka. Det här har han också berättat för Barbara. Det var när mannen låg på en bår inne på akuten som hon plötsligt försvann och pengarna var borta. Samma man har då också tidigare gjort en anmälan gällande stöld från hans butik. Även den anmälan riktad mot Barbara. Men det slutar inte där. Samma år gör en annan man en anmälan gällande stöld. Den här gången gäller det en låda med guldsmycken och annat gods. Dessutom ska Barbara ha fått mannen att låna ut hela 543 000 kronor till henne genom vilseledning. Barbara berättar för polisen att hon och Ove träffades i slutet av 2016. Året därpå inledde de sitt förhållande. Från juni 2017 så blir hon anställd på Oves guldsmedsbutik och får lönar på uppemot 15-20 000 kronor. Parallellt med den anställningen så arbetar Barbara som kurator inom den palliativa vården på Handens sjukhus. Hon berättar vidare att Ove var glad när de åkte till landet den 16 februari 2018- men att han också ska ha varit frånvarande under resan dit. Enligt larmbolagets logg så larmar man av fastigheten ute på landet klockan 16.06. Härefter säger Barbara att hon inte riktigt minns vad de gjorde under kvällen, men att Ove omedelbart började dricka. Morddagen, den sjuttonde. Februari 2018 Larmet slogs sedan av klockan 06.41.52 på morgonen den 17 februari Normalt brukade Barbara och Ove vakna samtidigt Barbara hade larmkoden Men det var Ove som brukade slå av det Hon brukade gå upp och Ove lägga sig och somna om. Oftast brukade Ove dricka direkt på morgonen och äta frukost. Senare under dagen så ska Ove ha försökt laga en motorcykel- men inte lyckats och då har blivit mycket deprimerad, enligt Barbara. Hon säger att han sen ska ha varit hos grannen- och när han kommer tillbaka så ska han ha druckit ännu mer. Hemma vid bordet så dricker Ove öl och jäger. Och när grannen som varit på besök gått därifrån så äter Barbara och Ove middag. Men mestadels så ska Ove ha druckit. Detta ska inte vara ovanligt enligt Barbara. Dagen passerar och ingenting särskilt händer. Mer än att Barbara uppger att Ove verkar ha fått i sig för mycket alkohol. Så mycket att han plötsligt somnar med huvudet mot köksbordet. Där då hon ringer grannen som kommer och hjälper henne med Ove in i sovrummet. Därefter sätter sig Barbara och ser på film utan att se efter Ove, vilket enligt henne inte är konstigt. Han brukar stiga upp efter ett tag. Men vid cirka 23-tiden så ringer telefonen hos grannen. Och då är Ove redan död. Under mordnatten så väljer Barbara att skriva ett mejl till sina släktingar. I mejlet står det bland annat att han avled för exakt åtta timmar sedan. Men i förhör uppger hon att Ove troligtvis dött vid 23-tiden när hon hittade honom. Den tiden stämmer inte. Däremot kommer hon närmare tidpunkten för ett mord i sitt egna mejl. Det här visar också att Barbara är medveten om att Ove högst troligast dessutom är död redan innan hon väljer att kontakta grannarna. Två dagar efter Oves död så träffade Oves dotter Barbara i guldsmedsbutiken för att få höra mer om vad som inträffat. Det är då som Oves barn börjar fatta misstankar, då händelseförloppet inte stämmer överens med det som grannar berättat. För nu låter Barbaras historia annorlunda. Hon säger att Ove varit stupfull hela dagen. Grannen säger i sin tur att så inte alls varit fallet, att han faktiskt inte alls varit särskilt berusad, vilket också obduktionen bevisar. Barbara säger också att Ove kört motorcykel den aktuella dagen väldigt fort mellan sin egen och grannens bostad. Han ska då också ha varit full och tappat sin mobiltelefon. Men grannen säger att han inte alls kört motorcykel och att hans telefon inte kan ha tappats då grannen har ett inspelat samtal med Ove efter det att den påstådda motorcykelfärden skulle ha skett. När grannen som stannat kvar för att stötta Barbara- lämnat bostaden runt 07- så har någon ringt 3 till fyra utgående samtal- ifrån Oves telefon till kuba. Barbara kommer ifrån Cuba. Vi ska nu ge oss in i rättssalen. Som det framgår så kan cyanid- inte under någon längre tid, i vart fall inte under dagar, lagras i kroppen. Vid vittnesförhöret med en annan guldsmed så framkommer det att guldsmeder mycket väl känner till riskerna med cyanid. Och att om huden kommer i direkt kontakt med cyanid så räcker det med att noggrant skölja bort det. Barbara har vid huvudförhandlingen ofta avböjt att svara på åklagarens frågor, men svarat på vissa. Hon har vidgått att hon och Ove var tillsammans i huset från cirka klockan 18 fram till han avled. Hon har varken vid dödsfallsdagen eller senare själv sagt något om att Ove ska ha begått självmord eller att det befunnit sig någon annan person i huset efter det att grannen var där. En utgångspunkt för åklagarens utredning är att Barbara var den enda som var på plats vid händelsen. Även om det inte är klarlagt varifrån den cyanid som används kom- så kan konstateras att Barbara hade tillgång till Ove Dolks butik- och möjlighet att använda den cyanid som fanns där. Hon har lämnat motstridiga uppgifter om händelseförloppet- vilket motsägs av obduktionen. Hon har vidare till ett vittnesakt- att hon lagade mat när Ove satt vid bordet- och föll ner i bordet, vilket inte överensstämmer- med vad hon sagt till andra eller vid förhör. Någon, troligen hon själv, har efter att Ove förts till sängen- från Oves mobiltelefon överfört ett stort antal fotografier- där hon själv syns på flera foton, till sin egen. Hon har vid 04.30-tiden på natten, efter att Ove avled- skickat en mejl till sin syster på Kuba och meddelat att han var död sedan exakt åtta timmar. Vilket innebar att döden skulle ha inträffat vid cirka 20-21-tiden. Att jämföra med att hon ringde efter grannarna först cirka klockan 23. Det skulle i så fall innebära att det gick mer än två timmar efter Oves död innan hon kontaktade grannarna. Vidare har hon uppgivit att det var först vid 22.50-tiden som hon upptäckte att Ove inte andades. Detta innebär att hon varken undersökt Oves tillstånd eller ringt efter ambulans, vilket stöds av texten i hennes egna mejl till sin syster om att Ove dog. Barbara döms till 16 års fängelse för att ha förgiftat och mördat Ove. Men både hon själv och åklagaren överklagar till hovrätten, där man skärper straffet till 18 års fängelse. Det kommer också fram uppgifter om att Barbara faktiskt sökt på nätet om giftmord. Och utöver mordet så åtalas hon och döms för flertalet stölder berörande Ove. Du har hört giftmordet i Nortelje, ett avsnitt av mig Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat.